1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro ...de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com... ...la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Y ahora... parece... ...esto es profundo, ¿eh? Esto no es algo que se escribe y ya está... ...luego hay compromiso... y con otra persona... ...para acabar esto... Pero ...yo te invitaría a que en casa con estos conceptos que son muy claros porque lo que tengo clarísimo es que a partir de ahora, cada vez que vayas al banco te acordarás de ti Cuando es un extracto de lo que se ha dicho hoy. ¿eh? Y la otra sería, el, el siguiente ejercicio, es esa persona que tú has visto que tu relación está aquí o está aquí, ¿qué crees que tú puedes hacer en depósito a su cuenta ahora? ¿vale? Pongo un caso al describir. Mi trabajo es la salud. Una señora que no se recuperaba de un problema de hombro. Tratamiento, tratamiento, nada. Y un día, un día, vino con su marido. Y el marido estaba mirando los cuadros, llamando con ella. El marido estaba a su bola, su historia. Yo mirando, digo, qué pasa algo? Dije, ¿qué tal está? Bien, bueno. Eh, no puedo mover el brazo, no puedo fregar ah, no puede fregar ¿quién frega en casa? mi marido, algo hace menos mal que hace algo hay lo que se llama en salud la intención positiva ¿Sí? hacemos las cosas con una intención todos la intención positiva es la ganancia que tengo yo a partir de mi estado esa mujer estaba enferma, le da una ganancia que el marido hacía lo que nunca había hecho Llego llegó un día me movía el brazo. ¿Qué ha pasado aquí? Mi marido me ha regalado una flor. Una sola flor bastó para que su estado anímico cambiase y mejorase su movilidad. Las cargas emocionales, los conflictos, las tensiones, van cada vez bajándonos en posición. Y nos encorvamos. Porque hay un peso sobre la cabeza y sobre el corazón que nos cambia la postura. Por tanto, dicho esto, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué depósitos puedes tú poner en la vida de esa persona para que este saldo cambie y suba? Pregúntalo si quieres. Sería las 5, ¿verdad? Sí. sí. Tres cosas, voy a exponer. Sí. Ahora lo decimos ¿Ves ya? Fijaos una cosa: estamos hablando de lo que tú crees que le haría bien a él, pero es que resulta que a lo mejor a él no. <risa> pasa eso hace cosas porque no es lo que necesita y la otra cosa sería lo que necesita esa persona puedo ayudárselo o sí o no es por eso hay que comunicarse hay gente que pide algo por ejemplo yo recuerdo un compañero dice me voy a eh, mi mujer me ha dicho que vamos a correr y dice, vamos a ir a correr vale se van a correr y ella va poco a poco y él va rápido dice oye quiero vas a correr ¡Ay! Pero es que tú vas muy rápido, Yo digo, pues que vengo a correr. Y el pastor dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo voy y vuelvo. Y va y avanza poco a poco, y él va y vuelve. Y al final se enfada. Es que no puedo salir contigo. Pero, ¿pero qué? yo quiero hablar contigo, quiero estar tomando un café contigo. Pues dime, si tomar un café y ya está. Pero dime, vamos a correr. ¿Qué quería ella? ¿Hablar con él? En vez de decirle claramente, quiero hablar contigo en una cafetería vamos a correr y de paso hablamos no, él entiende su cerebro masculino vamos a correr claro, no es que somos así somos diferentes pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? mira, me gustaría que en relación conmigo como pareja, como socio como compañero, mejorase yo quiero disfrutar contigo quiero romper la cáscara y disfrutar contigo ¿qué puedo hacer por ti? demandame si la demanda que tú haces, yo puedo suplirla, aquí está, pero si no lo sé, ¿cómo voy a hacer? Tengo un compañero que es, dice: A mi mujer no hay que comprenderla, hay que, hay que amarla, porque no la puedo comprender en nada, pero la amo mucho. ¿Vale? ¿Cómo se demuestra el amor con una acción? En Mallorca, tú me estimas, tú sabes. <risa> tú me quieres, tú lo sabes, pero no dice te quiero. ¿Qué quiere oír ella? ¡Te quiero! Inténtalo. ¡Te quiero! <risas> pero no lo pronuncian. ¿Qué quiere oír la mujer? La voz del marido que dice, te quiero. Y yo le digo tú lo sabes. Ya vos lo que hago por ti, ya lo ves lo que hago por ti. Vamos a las vacaciones. Pero no quiere oír la palabra, te quiero. ¡Tan sencillo como eso! Claro. Mira, una cosa. estamos mayores, ¿Verdad? Somos adultos. Las mujeres se citan por la voz del marido. ¿Sabéis? El hombre, Por la vista. Entonces cambié por la manera de comunicarnos. Uy, hay que dar callados, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué, ¿Qué depósito puede hacer por ti? Y es más, vamos ahora. ¿Qué crees que sería bueno para mi relación contigo? que tengo que dejar de hacer? Es que tú siempre tienes razón. Para ella eso es un motivo de distanciamiento. O para él. Y no nos damos cuenta. Darnos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? lo tenemos en cuenta y nos cargamos a la cuenta. ¿Cuánta gente de aquí en Mallorquina? ¿Mallorquinas cuántos hay? Mayoría. Muy bien. A ver... Pero... Tenemos que ir, pero... Iremos a vacaciones, pero... Sí, pero... Pero... ¿Os suena eso? ¿Es pro? El que no sabe es una frase... Es una muleta, una muletilla... Una palabra al final de la frase en España, de Mallorca... Que decimos pero... Se queda ahí y se acabó... Pero el que no lo sabe... Está esperando... ¿Pero qué? ¿Te... ¿Sigues? No, ya he acabado como que has acabado... Es una muletilla, Pero en nuestra cultura lo entendemos. El que viene de fuera se queda ahí. Eso, ¿qué? Hace poco estoy en un programa de radio. Como me aburro, tengo nada que hacer, me dedico a hacer radio y televisión y otras cosas. Entonces, en el programa de radio nos invitaron a gente distinta. ¿No? Había un bombero, había que vendía colchones. Digo, ¿a quién entraría ¿Y aquí con todo esto? Luego me di cuenta que tenía que apagar fuegos. Pero bueno... Eh, en eso que había uno que decía, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo digo, sí te entiendo, sí, sí. ¿Me entiendes? Y cada dos palabras, ¿me entiendes? Y a mí eso me estaba... Luego la otra frase. Es decir. Sí, porque tenemos que ir... Es decir. Y cada tres palabras son cuatro. Es decir, son moletillas que están integradas en mi conjunto pero que eso me frena la relación. Si yo ahora tengo muletillas en la comunicación, estoy seguro que cuando haga varias, tú dirás, ahora viene la siguiente. Entonces, ¿qué hace? Rompe la comunicación. Y a veces ese tipo de cosas no nos damos cuenta. Y al otro le molesta. ¿Para qué hablar? Si hay que hablar solo. Mira, hay. <risa> Permitime. Hay una. SARA, acordarse el nombre, simplemente SARA, no importa que sepáis detalles. SARA es un sistema, sistema de activación reticular ascendente. No importa que lo apuntéis, simplemente que sepáis que existe, lo tenemos todo. Un sistema que empieza aquí atrás y que va hacia arriba a la zona de nuestro cerebro, que es una zona donde yo distingo ruidos, sonidos, seleccionados. Con ese sistema es selectivo. Decide a quién escuchar. Eso suena mucho, ¿verdad? Y gente dice, este, vaya rollo, este, yo ni lo oigo. Vas al aeropuerto. Eh, entrada del avión de Colombia. Entrada del avión de Nueva York. Entrada del avión de Panamá. ¡Ese es el mío! Pero si han dicho 20, hoy ¿no es el tuyo. Claro, porque esa zona, sistema de crecimiento articular, ascendente, me está avisando, porque me interesa, mamás que han tenido bebés pequeños, tengo la cama, dormida profundamente, tu marido roncando para no perder la costumbre. ¡Muah! Así de pequeñito, tú lo oyes enseguida a tu bebé. Sistemática, reticular. Porque se lo tengo integrado en las mujeres más que en el hombre. Para oír lo que me interesa. ¿Sabes cómo se activa esto? Observando, y lo comentaba hasta antes David, observando y escuchando. Entonces, se activa. Yo digo, ahora un montón de sonidos. Un montón. Me he no a escuchar mucho y hoy no soy Hay gente que lo que pide es que le escuches, mujeres y hombres. Porque pasa, ¿qué quieres que haga? No quiere que haga nada, quiere que escuches. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta qué tengo que poner en la vida de otra persona, preguntar de qué necesita él, si puedo yo o no cubrir esa necesidad, si es real o no es real, esa se puede llegar o no se puede llegar. Y la otra es que debería de hacer, sería bueno para ti, quitar para que va a emocionar trabaje. No ¿Queda claro? Mirad que esto. Me gustó mucho la, la, antes cuando comentaba el tema de, de las tomografías, del de, de PET que se hace para averiguar cómo está el cerebro. Eso es un adelanto de la ciencia que antes se hacía con cadáveres, hoy en día se hace con cuerpos vivos, menos mal. Quiero que veáis estas zonas negras. Esto es una zona, un cerebro de una persona depresiva. de estado crónico depresivo. No es un pensamiento. Nada más. ¿Eh? Antes comentaba que se activaba por imágenes en color. Me encantado ese ejemplo. ¿no? Aquí hablamos ya de, así como se activa una zona por el color, un estado continuado de activación de la zona, lo que hace es aumentar la capacidad de la zona o disminuirla o lesionar el tejido Neurológico. Y esto es una lesión neurológica producida por un estado de depresión continua durante muchos años. Por tanto, cuando en el banco emocional le pongo depósitos, lo que hago es que me mejora las zonas y lo que era tan oscuro ya empieza a tener sangre. Es un tema de sangre, nada más. ¿Os suena la palabra no me calienten los cascos? Me estás calentando la cabeza. Esto es real, esto es real. Esta mañana tenéis un aumento de temperatura de circulación sanguínea en la zona frontal. Todos. Porque habéis pensado mucho. Cuando uno piensa, la circulación sanguínea en la zona de eh, pensamiento, que solo tenemos seres humanos, está activada por pensar. Coged vuestro vuestra muñeca, por favor, muy pena. Mirad aquí. Fijaos un momento nada. es para entender esto. Y sería, por ejemplo, si yo te, la zona de aquí, sería la zona de aquí atrás, ¿de acuerdo? Aquí arriba, ahí parte, tenemos lo que sería el cerebro reptiliano, el primitivo, el más, el más antiguo, y lo de alguna manera, esa zona, es el sistema R, reptiliano, sería aquí atrás, ¿de acuerdo? Aquí atrás, y ahí atrás. Por encima, vamos a poner este dedo dentro aquí, sería la parte del, del cerebro más mamífero, más emocional. Y luego, encima, sería el neocórtex. Eso sería el cerebro 3, que es el actual nuestro como seres humanos. ¿De acuerdo? Hoy en día se habla de la teoría del cerebro tribuno porque todo está conectado. Quería ¿Sí? que os doy cuenta, si yo pongo así, veréis, me coincide la parte de aquí, la parte emocional, y la parte más sí Eso nunca lo olvidáis. Están conectados. Cuando yo trabajo a nivel emocional también trabajo a nivel de pensamiento. Cuando trabajo pensamiento consciente, trabajo las emociones, también trabajo la parte más primitiva. Es un intercambio continuo, eso es continuo. ¿de acuerdo? Cuando hago un depósito, la parte emocional de la persona mejora, un pequeño detalle mejora la relación, pero mejora el estado de ánimo Solamente hablando con ella, lo bonita que está, los ojos preciosos, esto durante dos minutos, Estamos estimulando emisores que mejoran el estado de ánimo. ¡Dos minutos! ¡Un abrazo! Perdón si te he sudado. Bueno, ¿Te gusta el Doramacho? Pues basta. Basta. Banco emocional. Aumenta tu saldo, aumenta depósitos y ya de quitar, dejar de mover o de hacer cosas que gastan tu estado.
0: ¿Perdón?
1: Tienes el derecho. Es gracias, muchas gracias por la metáfora porque es fantástica. ¿no? Hay personas, permíteme la expresión, no me gusta, no es de mi agrado, pero hay que hacerlo. Hay gente que hay que invitarle a que se vaya de tu vida. Por favor, te invito a que te vayas de mi vida. Porque te están consumiendo totalmente. Tienes derecho a decir eso. En ahí luego están nuestros deberes, nuestras culturas, nuestras creencias. Os cuento un caso real. Una mujer de 50 años, casada con su familia, sus hijos, sus e hijos. Ella, su mamá mayor, papás mayores. Estaba agotada, agotada, la agota, agota, agota. Estaba agotada. Y dice, es que no puedo con todo. El negocio, mi mamá, eh, mi marido, mis hijos, mis hermanos. Mis hermanas Mis hermanos pequeños. Bueno, sí, mi hermano pequeño tiene 45 años. Perdón. ¿Y qué haces? Voy con él a comprar las camisas y la ropa. Y digo, ¿Qué? ¿Tú vas a comprar la ropa? Es que no se ve cerrada. ¿Qué hacía ella? ¿Asumía, se hacía cargo de la cuenta del otro? No. Yo puedo ir contigo un día a acompañarte para orientarte en la ropa. Los hombres vestimos peor que las mujeres, algunos. Pero lo que no puedo hacer es hacerme cargo de tus decisiones. Que la gente decida por ellos solos. Mira, vamos a ver esto. ¿Te alguna una? cosita? si tal vez algún conflicto personal tú, alguna cosita tuya, alguna que te preocupa... La cartera... La cartera vacía, la tienes llena. A
0: ver, ¿me das
1: un bolso, por favor? Mira, me da mucha pena ver, es? Estás preocupada por algo, ¿verdad? No, lo
0: ciego para que no caigan.
1: Sí, sí, te, te estás preocupada, te ha pasado algo a ti, ¿no? Yo, yo, mira, me, me preocupo por ti, ¿sabes? Estoy muy cargado, aquí me siento oprimido por ti. <risa> ¿Te, ¿Te ha pasado algo a ti? Si tienes un corazón, yo pertenezco a la Fundación Ferrer. Entonces, Entonces, ayudo a la gente. Te ayudo, ¿verdad? ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Tomato Cruz, no la del otro. Y según... ay, he Gráfico, pero no lo olvidáis. Hazte cargo de lo tuyo y los demás están cargo de lo otro, de lo suyo. ¿Que puedo aportar? Por supuesto. ¿Que puedo comprometer? Por supuesto que sí. Pero hay límites. Hay límites. Tienes derecho a tener límites. Uf. Hay cosas que mejor no me decirlo. ¿Te creas enemigos? Me da igual. Y ahí tenéis ese dibujo. Vamos a ir a buscar. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Porque no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos. Hemos dicho, ya me he dado cuenta, sé lo que hay, sé lo que pasa, tomo conciencia, lo tengo en cuenta, que es pasada la acción y lo hago a mi cargo. ¿Sí? Quiero invitarte a. Primero, una cosa. Una cosa. Quiero que veas, es más por, por confirmar lo que David te ha dicho. A mí me ha encantado la ponencia de él, a mí me ha ayudado mucho, he cosas que yo no sabía, me ha encantado. Pero quiero invitarte a algo más. Quiero hacer un juego, he hecho un juego de pesos, de cargas. Porque el cerebro no distingue mi respuesta emocional y mi respuesta corporal, no distingue si lo pienso o lo hago. Hace lo mismo. Y eso es un privilegio, tenerlo. lo bien, es fantástico. ¿Te ha pasado alguna vez a ti que le estoy llamando por teléfono? No me contesta. ¿Algo le ha pasado? ¿Le ha pasado algo? porque qué? ¿Qué puede pasarle? Se le acabó la batería, se le dejó el móvil, ¿no? ¿Un accidente? ¿Un accidente? ¿Algo le ha pasado? ¿O está con otra? ¿Seguro que está con otra? ¿Y qué ocurre? Pensar eso ya genera un cambio fisiológico y neurológico en tu cuerpo. Si ahora avisaran de que hay aquí una serpiente... Se acabó esta mañana el zoológico de aquí atrás y está alrededor y esa cortina se mueve. ¿Qué harías tú? ¿Quién va a pensar que es el viento? No, es la serpiente. ¿Tú ya? La ansiedad qué es eso? Es la respuesta corporal emocional del cuerpo ante el pensamiento inconsciente además. Podemos cambiar estados con una sola palabra. Podemos cambiar estados con un solo cambio de cuerpo. Lo vamos a ver. Mira vuestras manos. Mira vuestras manos. Tenéis dos manos, ¿no? Izquierda derecha, normalmente. Quiero invitarte a que, por un momento, en tu mano derecha, pongas un limón. Un limón en tu mano derecha. Un limón grande, está cortado por la mitad. ¿Ves ahí los gránulos? El color, el aroma que desprende el limón. En tu mano izquierda tienes un salero. Sal. Y vas a coger la mano izquierda, vas a ponerlo, ya lo conmigo, encima del limón. Y hay una respuesta ahí, en ese limón. ¿Verdad? Y ahora te invito a comer el limón. Vamos a comer el limón? a comer el limón? ¿Eh?
0: ¿Dónde está o tequila,
1: tequila, tequila, tequila mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Respuesta fisiológica por un pensamiento. Por tanto, si creemos eso, me da igual si lo crees o no, lo has vivido. Lo has vivido. Por tanto, la, cuando yo pienso algo, eso es respuesta fisiológica. ¿Acordándote de la abuela? ¿Cómo cocinaba tu abuela? ¿cómo cocina la otra abuela? ¿Eh? cuando empezamos en la abuela empieza pero es que además jugos gástricos jugos digestivos la boca se me hace la boca la agua además asociado al amor de la abuela un pensamiento para cambiar un estado antes ¿quién preguntó de los sueños? ¿quién preguntó algo de los sueños? ¿qué preguntaste algo por aquí? Había uno que tenía un don. Tenía el don de interpretar los sueños. Iban sus amigos y le contaban los sueños y él, él interpretaba todo. ¿Te pasó esto? Sí, te pasó así, sí. ¿Significa esto? Es verdad, cierto. Otro le contaba otra historia, te va a pasar así y así. Oye, ¿qué me ocurrió que tú dijiste? ¿Te interpretaba sueños fantásticamente bien. Un don especial. un día tiene un sueño donde él es el protagonista del sueño no es lo mismo ver desde fuera que verse adentro cuando él se viene el sueño no lo entiendo o sea, todo demás lo entiende perfectamente somos dados a solucionar los problemas de los demás y a robar la vida de los demás muy fácilmente otra cosa es tu propia vida cuando él se vio ahí no lo entiendo ¿qué hace? Mi mamá quiere hablar contigo porque tuve un sueño. Y no lo entiendo. He soñado estábamos en la casa, esta casa. La casa estaba llena de sal, sal gruesa, de sal gruesa. Estaba toda la habitación llena de sal, un metro de sal. El cuarto de estar, la cocina, el pasillo que da a la calle, todo lleno de sal. Y tu mamá estaba en un rincón del salón, allí sentada, con sal. Yo te decía a ti, mamá, dame teta. Mamá, dame teta. Claro, intento interpretarlo y no sé. Me está mi mamá, hijo mío, yo no sé cómo tú interpretas sueños. No tengo el don que tienes tú. Te tengo clarísimo. Sal de esta casa, que tienes 40 años que eres un mamón. Por tanto... Toma conciencia para ti y no para el otro. ¿De acuerdo? Primero tú, date cuenta de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Reconoce la situación. No busques tanto ayudar a otros, que está muy bien. Pero toma conciencia. ¿Por qué? Si tomas conciencia de ti y tu banco como si estás lleno, tú puedes dar lo que te dé la gana. Es más, cuanto más das, más tienes. Pero ponte bien. Empieza por tu cuenta bancaria emocional. ¿Sí? Vamos a un ejercicio práctico. Te voy a invitar a retomar otra vez el ejercicio que ponía tres cosas: tres cosas que vas a depositar en tu cuenta bancaria. Tres cosas. ¿De acuerdo? Repasarlas por un momentito, por favor. ¿Ya las tienes? Eso que es definido, eh, se puede hacer, se puede llevar a la acción. Hablamos de algo concreto, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres? La felicidad, ¿vale? ¿Lo que es la felicidad? ¿Cómo se plasma eso en un acto de algo? Es ¿Eh? como si te amo, ¿vale? ¿Cómo sé que me amas? Ya te lo he dicho. No. ¿Cómo sé? O sea, ¿Se puede palpar? Entonces, las tres cosas que hay impuestas, ¿se pueden palpar? ¿Se pueden hacer? Como dice mi y mi cuerpo responde, haga o piense, vamos a disfrutar. Vamos a imaginar, coge de las tres una, la que tú quieras. Una cosa de las tres, la que tú quieras. Y te invito a cerrar tus ojos. El simple hecho de cerrar tus ojos es una toma de decisión de apartarte del exterior para quitar cualquier cosa que te pueda distraer y centrarte en tu persona. Yo tomo la decisión de cerrar mis ojos y a nivel neurológico estoy diciendo que entrar a otro estado de confianza. Es decir, los ojos, mi capacidad perceptiva de los sentidos aumenta. y También aumenta la actividad cerebral, neurológica y vascular. Solamente por cerrar los ojos y al mismo tiempo que la voz me induce a una esta relajación sencillo y profundo a la vez. Algo que hacemos todos sin darnos cuenta. Y ahora, hoy, tomamos cuenta te invito a hacer algo que haces todos los días 24 horas y no te das cuenta respirar y te invito a buscar el sonido del aire que entra por tu nariz Y quiero comentarte algo si respiras es señal inequívoca de que estás vivo lo cual ya es motivo de agradecimiento. Por tanto, es simple tomar conciencia de mi existencia y es motivo de agradecimiento. Dejamos la mandíbula ligeramente abierta, sin tensión, la lengua ligeramente suelta, sin tensión. Bajamos los hombros. Y el simple hecho de bajar los hombros durante unos segundos estamos mejorando la circulación sanguínea cerebral. La tensión produce bloqueos. Mejoramos la actividad sanguínea cerebral. Tomamos conciencia de la espalda y observamos qué parte de la espalda está apoyada sobre el respaldo de la silla. Tomamos conciencia de la forma como se dilata el vientre cuando el aire entra y cómo se contrae cuando el aire sale. Tomamos conciencia de mis nalgas, ¿Cómo están apoyadas sobre la silla? Brazos, manos, piernas, pies. Observa qué parte de tu planta de pie está en contacto con el suelo. Es una toma de conciencia de tu corporalidad. Vamos a bajar un poco más todavía. A otro nivel mayor de relajación simplemente con palabras a ras de sueño. Al borde del sueño, como si quisiéramos dormirnos sin perder la conciencia. La sensación de paz, de quietud, de tranquilidad y de bienestar es cada vez mayor. En este estado de relajación, sencillo y profundo a la vez, te invito a trabajar, a jugar con esos ...depósitos... ...te invito a que... ...lo veas ya, ahora... ...que veas esa acción... ...que has decidido tomar, tomaste conciencia... ...te das cuenta... ...lo tienes en cuenta... ...y lo creas en tu cuenta... ...te vas a poner en marcha ya... ...con esa acción... ...que decidiste, ese depósito... ...y te invito a que veas... ...todo tipo de detalles... ...sea lo que sea... Pone detalles, colores, formas, nombres, personas, lugares y disfruta. Y observa tu cuerpo y cuando quieras a placer sin prisas sin prisas inspira profundamente para tomar conciencia de tu respiración Y tomando tiempo, no hay prisa, tomando tiempo, tu tiempo. Poco a poco mueve las manos y te voy a pedir que por un momento mueve tus manos. Pienses para qué sirven tus manos. Para tocar, acariciar, trabajar, animar, apoyar, dar, sentir. Esto genera una actitud de agradecimiento por tu cuerpo. Da igual cómo esté tu cuerpo. Es tu cuerpo y en él habitas. Por tanto, actitud de agradecimiento ante tus manos en este caso. Y a placer, como tú quieras, te levantarás por la mañana después de 7 8 horas de sueño, te invito a que poco a poco, sin prisas, quitando todo tipo de vergüenza, te muevas como si te levantaras. Estires tu cuerpo poco a poco, ojos cerrados todavía, si puede ser. Nos estiramos, si quieres bostezar. Y bostezas. Un masaje en la nuca, un masaje en la cara, poco a poco. No hay prisa, no tenemos prisa. Ay, qué bien se está aquí dentro. Por favor, café con leche ¿cómo sabes? Buenos días. ¿Cómo estamos? Están nuestras caras sonrientes, ¿eh? da gusto ver. Por eso siempre que hago algo público y hago bastante, busco gente que me inspira. Hay gente que la miro, pero mejor me quito. Y no te, no te inspiran mucho. Estamos bien de tiempo, voy a cumplir con mi tiempo. Eh, bueno, esto lo vamos a quitar. Es importante saber que la emoción se desencadena por estímulos. Que significa que yo puedo emocionarme de algo. A ver, ¿tenéis niños pequeños? ¿Sí? El niño pequeño viene de casa, del colegio. Han pasado cinco horas. O sea, él dispone de la mañana y llega a casa a las dos o a las tres. Mamá, me han pegado, me he caído en el colegio, un amigo mío me ha pegado y... Ha llamado a Juan que tienes que ir a. ¿Dónde tengo que ir? Se le pasó un segundo. ¿Por qué? Porque él viene de la noche a la mañana y se ha caído, pasa cinco horas, pero un a casa, recuerda, evoca la emoción, se produce el estado otra vez, pero su mamá en un segundo le cambia. Las emociones se desencadenan por estímulos. Podríamos llorar. ¿Queréis llorar? No queréis llorar, ¿verdad? Podemos llorar, no tengo ningún problema que lloremos todos. ¿Puedo una historia? No, no vamos a llorar. Las emociones inciden en nuestra mente, en nuestro estado físico. Por tanto, mi banco emocional va a ser determinante para mi estado de salud. Hay dos tipos de personas, las que les afecta lo que comen y las que les afecta lo que le come a ellos. ¿Conocéis gente así? se aprende, yo aprendo con mis emociones ¿cómo aprendo como soy si no me observo? cuando me enfado es fantástico me enfado una rabieta es fantástica porque me doy cuenta de lo que me molesta Pero tengo que darme cuenta ¿estoy enfadado? no estoy enfadado, no me pasa nada ¿no? ¿estoy enfadado? ¿no pasa nada? ¿puedes hablar? puede favorecer el logro de nuestros objetivos hay gente que arruina una vida por un estado emocional, por un golpe de emoción no gestionado. Ahí hablaríamos de inteligencia emocional, que no es el tema hoy. ¿vale? Se puede identificar, las emociones se identifican y son decisivas en la vida de cada persona. Vamos a acabar con un pequeño vídeo para demostrar esto en la práctica. ¿Sí? El de... Cojo de allí, o de Vale, ¿podemos poner el volumen, por favor?
0: This is the fifth. 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 This is the fif I affected this <laughs> dio 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 You're your, 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 your
1: Thank <laughs> you. Acaba aquí esto. Falta el último
0: ejercicio. El último
1: ejercicio que dura un minuto. Lo vais a hacer en casa. Os invito a que lo hagáis. Y es simplemente hacer algo que hacemos todos los días cuando vamos a abrir una cuenta corriente. Cada día, una vez al mes, o cuando haces un depósito, un reitero, ¿qué te dan? ¿Qué cuando te haces un depósito? ¿Qué haces? Reguardo o tienes que firmar. ¿Sí? Te invito a firmar, no a resignar. A Os invito a que el último ejercicio sea vuestro compromiso. ¿De acuerdo? No tu implicación. Tu compromiso. Contigo mismo. Te invito a un ejercicio muy sencillo que tiene que ver con un tema neurológico muy potente. Escribe compromiso contigo. Me comprometo conmigo mismo y con otra persona. A alguien que te apoye. Alguien que te acompañe. Alguien con el que puedas hablar de eso. Porque es más potente el compromiso con otro que contigo mismo. ¿O no? Queráis, Pensáis hacer alguna cosa vuestra. ¿Tiene alguien y os llama y lo hacéis. Y para ti tienes tiempo. ¿Te ¿Lo pide a alguien? Ahí voy. Y para ti sería llegar a casa, escribir tu nombre, tu identidad, comprometo, me comprometo a hacer estos depósitos y estos reintegros, dejar de hacerlos, retiros, para mejorar mi estado y banco como sea. ¿Sí? Porque he dicho, fírmalo. Porque la firma tiene fuerza. En Alzheimer, eh, yo tengo con un compañero en un centro dedicado solamente a esto. En Alzheimer es muy curioso que hay dos cosas que no olvida, o que es el último que olvida: es la memoria afectiva. Él no sabe quién eres, pero te ves por la puerta ¡ah! y sabe que tú le has dado cariño, trato y cuidado. Porque la memoria afectiva era el se pierde Y la otra es la firma. Cuando empiezas un Alzheimer que firme, a lo mejor no sabes ni su nombre. Pero la mano firma exactamente igual porque hay una orden que ha sido integrada a nivel neurológico. Usted pedía antes, firma tu compromiso. ¿sí? Y dije, firma, no resignar. Porque hay gente que cuando habla de cambios Resignar. Cuando hay cosas que no cambian, como decimos por ahí, y se resignan. Cuando mi estado de salud es deprimente o está decaído, me resigno. Cuidado con esa palabra. Las palabras son comandos, sistema operativo. La palabra tiene fuerza para cambiar estados. La palabra. Si yo digo, me resigno a esto. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Sabes qué dice? Decimos eso es la expresión no hay nada que hacer. Pero es que es más allá todavía. Va más allá de todo eso. Está diciendo que yo estoy dando autoridad a lo que me está pasando. Lo firmo y lo testifico. Cuando resignamos en algo estamos dándole fuerza a la situación y no hacemos nada porque me he resignado. Cuidado con eso. Me puedo adaptar, pero no resignar. Resignar es tirar la toalla pero, pero además le doy fuerza, me va a ganar. Darme cuenta de que me doy cuenta, lo tengo en cuenta y lo cago en mi cuenta. Hazte cargo de lo que estás viviendo. No des la culpa al otro de que te mandó la factura tarde. Tu responsabilidad era tener tu banco emocional en condiciones. Cuanto mejor esté el banco emocional, mejor te todavía la situación. Porque el banco emocional se gasta solito sin hacer nada. ¿Os ha quedado claro? ¿Alguien sabe lo que es esto? No recuerdo si conté esto, última vez, pero si lo conté, da igual, lo repito, ya que estuvo pues mejor. Había una persona que se dio cuenta de que bebía bastante, se dio cuenta. Pero no había cambios. Y el médico dijo, este hombre va a arruinar su vida. Tengo que hacer algo para que para que mejore le cita su consulta y le hace, se sienta y mira quiero hablar contigo le pone dos vasos y le da dos botellas una como esta y otra botella más oscura ves lo que hay aquí sí dos vasos una botella de agua una botella de whisky lo ves carísimo carísimo coge la botella y hace sí ¿Ves qué he hecho? Apuesto, agua claro, ¿no? en el vaso. Hace lo mismo con el whisky. saca del bolsillo una cosa que está limita y coleando. ¿Ves lo que es esto? Un gusano. Es eh, claro, doctor. Deberé, pero no estoy, tengo claro la gente. Un gusano. Coge el gusano y lo pone en el agua, le vaso con agua. Y el gusano empieza a moverse, a nadar. Croll, espalda, arriba y abajo, boca arriba, boca abajo, con sombrilla de vez en cuando. Vivía, vivía no, pasaba vacaciones en el hotel de, de, de Concord. Sí, sí. ¿Lo ves? Sí, está es fantástico. Coge el gusano, lo mete dentro de la vaso de whisky. Empieza a moverse, cantar. ¡Blu, blu, 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 blu. No. ves lo que ha pasado? Sí, no. Sí, 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 doctor, sí. ¿Ves lo que, lo que puede ocurrir? Sí, doctor. ¿Cuál es tu conclusión? Doctor, tengo clarísimo. Yo nunca tendré gusanos.
0: <risa> <risa> ¿Sí?
1: ¿Queda claro? Por cáncer. siempre habrá excusas para no hacer las cosas. Ahora, tú eres el responsable. Que tú no eches hacer nada, ningún problema, pero hazte cargo de las consecuencias. Que no quieres avanzar ningún problema. Es tu vida, haz lo que te dé la gana, pero hazte cargo de las consecuencias. Somos libres para elegir qué hacemos, pero no somos libres de las consecuencias. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Me gustaría que os dierais un segundito uno a otro. Mirad vuestras caras, por favor. Y repitamos la frase del principio: que era invierte en tu vida, invierte en la vida. ¿Sí? Y que pongas esa etiqueta que te da los 10 euros en tu casa, en la cocina, porque es un, símbolo, es un símbolo de banco emocional. Muchas gracias por estar ahí. No sé si hay tiempo para preguntas, no hay tiempo.